0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Nesta noite, quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6. E hoje nós vamos ler a carta de Jesus a uma igreja na cidade de Sardes, portanto, a igreja em Sardes. Apocalipse 13, versículo 1 ao versículo 6, assim nós leremos nesta noite. Se você não encontrar ou tiver dificuldades, nós usamos a versão NVI que está aqui na projeção. Vai dizer assim: Jesus, em sua quarta a uma igreja em Sardes, dizendo: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo mas está morto, esteja atento, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, versículo 4, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos. Versículo 6, como geralmente Jesus termina as suas cartas, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que é um bom versículo para você olhar para telão, se for diferente da sua versão, e vamos ler juntos o versículo 6, vamos lá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pergunta ao seu vizinho, você tem ouvido? Tem orelha aí? Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo privilégio da comunhão nesta noite, agora, Pai, quando paramos para ler a tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo ministre no nosso coração, Aquilo que é da Tua vontade para cada um de nós nesta noite. Deus, somos tão diferentes. Deus, temos personalidades diferentes, temos aparência diferente. Temos, ó Deus, é, distinções familiares, mas em uma coisa, Deus, há algo que nos iguala. A nossa natureza pecaminosa, a nossa carência, necessidade urgência da Tua graça, amor e misericórdia. Por isso, Pai, hoje fala aos nossos corações, assim eu te peço, no nome de Jesus, todos digam um amém. Pode tomar o seu lugar, Deus te abençoe. Antes de entrar no texto de fato, como costumamos fazer, eu preciso fazer e fazer umas passagens de forma histórica e arqueológica, porque para nós entendermos melhor o Apocalipse, e vale lembrar que não estamos presos a símbolos, mas estamos olhando o contexto das cartas, o que isso tem a ver com a gente, é melhor você entender melhor o Apocalipse quando você entende um pouco a arqueologia, entende um pouco a história. Porque Jesus vai escrever toda a Bíblia, de alguma forma, na sua literalidade, na ela, ela, sua literatura, ela tem a, a, uma linguagem específica da cultura da época. E se você não tiver a ciência de algumas coisas que eles viviam, que eles sabiam, que eles praticavam, ah, vai ficar difícil você entender o que Jesus quer dizer, o que está é, ensinando a eles. Então, vamos à primeira parte histórica e arqueológica, fala sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes é uma cidade muito bonita, era uma cidade muito bonita. Uma cidade muito imponente. Lá eles tinham grandes templos e um grande ginásio. Eu tenho a foto aí, tem a foto aí, Telão. Essa é uma foto atual. Esse é um ginásio que ainda hoje está lá dessa maneira. É o ginásio esportivo que ficava ou fica ainda na cidade de Sardes. A cidade de Sardes, além de ter um grande ginásio, a cidade de Sardes, ela, ela, ela a, tinha naquela época uma especulação a, pela corrida do ouro. Sabe aquela ideia de as pessoas, todas elas migrarem para aquela cidade, para escavarem rochas, pedras, fazerem túneis, escavações para arrumarem, para conseguirem ouro? Diz a história que muitas pessoas ficaram ricas naquela época. E todo mundo corria para Sardes para enriquecer, para encontrar ouro. Até há quem diga que o mito de Midas, não sei se você conhece o mito de Midas, há um mito de Midas, que diz que havia um colar, e esse colar, quem possuía esse colar tinha um toque diferente, era o toque dourado, o que ele tocava virava ouro, faz parte da história da mitologia. Então, uh, esse mito de Midas dizem que se você perseguisse o mito, se você fosse a fonte, onde estaria tal origem disso, seria a cidade de Sardes. Era uma cidade muito rica em ouro, e muitas pessoas enriqueceram. Mas... Além de uma cidade dourada, a cidade tinha na época umas 30 mil pessoas, não se compara a São Gonçalo, mas tinha aproximadamente 30 mil pessoas naquela época, hoje, hoje lá em Sardes, não passa de algumas pequenas aldeias, alguns povoados, já não mais há a quantidade de pessoas que existia, já não mais há o ouro, ou pelo menos já não mais há a corrida ou o mito pelo ouro. Mas uma coisa importante a ressaltar aqui, eu tenho outra foto aí, agora é uma foto só das ruínas. Havia um grande templo de adoração a uma deusa chamada Ártemis, na verdade esse era o segundo maior templo da deusa, o segundo principal. O primeiro é, templo principal de adoração a Ártemis e outras deusas estava em Éfeso, e Paulo fala sobre isso. Na verdade, é muito importante nós sabermos a história desses templos pagãos de adoração, porque praticamente dois terços do Novo Testamento se dá em cidades com muita adoração a esses deuses. Você tem muitas cidades que o apóstolo Paulo está escrevendo e indo, e indo tratando dessas questões. E está aí as ruínas, o templo, aí não sei se dá para ver direito, mas ali acho que tem duas pessoas ali para ter uma ideia, uh, dois pontinhos, são duas pessoas para ter uma ideia do tamanho daquelas colunas. Era um grande templo na época. Não se comparava ao tamanho da igreja aqui em Sardes. Era muito, mas muito maior. Então ali, em Sardes, havia um centro de adoração à deusa Ártemis. Ali também, por causa do templo, por causa do ouro, por causa da adoração, era também um grande centro bancário, comercial, da época, hoje, da Turquia moderna. Hoje, essas igrejas estão todas localizadas na moderna Turquia, como nós conhecemos. Ali em Sardes, por conta do templo, se unia todo tipo de adoração a deus e deusas pagãos. Uma média de 50 deus e deusas. No tempo de Ártemis, se adorava a Ártemis, se adorava a deusa Diana, se adorava a deusa Cibele, se adorava o que chamava de deusa mãe, e até hoje há adoração a deusa mãe nessas regiões, uma adoração a uma deusa, que desde o Antigo Testamento, desde antes da Babilônia, eles vão crer que é uma divindade, que criou tudo, é uma divindade, principalmente uma mulher, que traz fertilidade, casamento, por exemplo, ainda hoje dizem, e é visto, na cidade de Sardes, ainda hoje, a retários de roupas de mulheres amarradas em árvores próximas ao templo, com a ideia de que a, a, a deusa mãe lhe dê fertilidade ou lhe traga um amor ou um casamento. E espero não dar ideia para ninguém aqui, nesta noite, que está solteiro. Pastor, aonde que eu amarro esse pedaço de pano? Me fala qual é o poste de São Gonçalo que eu corro para lá agora eu quero engravidar, eu quero casar. Mas é uma cultura da época, é importante entender a cultura da época para entender o que Jesus vai dizer ou como Ele vai dizer. As pessoas em Sardes estavam conectadas a Deus, Mãe, a Ártemis, a Diana, a Sibéria, outras deusas, mas muito conectadas de forma espiritual, estavam muito conectadas de forma financeira, eles financiavam o templo, eles financiavam a adoração, estavam muito conectados de forma política. Ah, o templo de Ártemis, por exemplo, era usado para favorecer a Roma, nessa época aonde havia o domínio romano do rei Domiciano. Então, era um templo imponente, com muita adoração, com política, com dinheiro, de forma espiritual muito intensa. Então, essa é a realidade de Sardes. E é para uma igreja, neste lugar, com essa realidade, que Jesus escreve, então vamos ler o versículo 1 de Apocalipse 3, as palavras de Jesus, à igreja em Sardes, ele vai dizer assim, e nós vamos lendo e vamos descompactando uma coisa de cada vez. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu vou parar aqui por enquanto, porque mais uma vez vale ressaltar a, o que Jesus está dizendo, é que toda a igreja, além de uma liderança física, que é o pastor, que é o líder da igreja, há também uma liderança espiritual. Olhando Apocalipse, temos uma ideia que é, há pelo menos um anjo que Deus designa para cada igreja, pelo menos aqui em Apocalipse. Então, Jesus escreve assim: ao anjo da igreja, ao responsável espiritual, aqui como tenho dito, não é o pastor, não é o presbítero, é um anjo de fato. O que nos faz ter a ideia, irmãos, que ah, o reino de Cristo é mais do que nossos olhos podem ver. Você pode não ter ciência agora, mas bíblicamente, nós cremos que existe uma guerra espiritual. Que há anjos, que Deus também criou. Nós não adoramos anjos. Nós não nos curvamos aos anjos. Nós não oferecemos sacrifício a anjos. Anjos são seres criados como nós. São diferentes, mas são seres criados como nós. E existem anjos, e dentre esses anjos, existem alguns anjos que amam a Deus e servem a Deus... E há outro grupo de anjos, que chamamos de anjos caídos ou demônios, que são anjos que não servem a Deus. Mas eles militam contra o reino de Deus, militam contra a igreja de Deus. Então nesse exato momento há uma guerra espiritual, pela sua família, pela sua casa, pela sua vida, por pessoas chegarem neste lugar. Então Jesus diz, olha, ao anjo da igreja escreva. O que ele escreve é, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. O que se entende historicamente, além desse conceito, como falamos aqui no começo da série, era um tempo onde havia um reinado de um rei romano chamado Domiciano. E Domiciano era um rei ah, tão orgulhoso, tão prepotente, que declarou a si mesmo como senhor. E além disso, ele cunhou moedas, fez moedas douradas, que tinham o rosto dele ah, junto de um globo e sete estrelas acima do seu perfil. Como quem diz, eu sou o Senhor do mundo. E as pessoas, estavam todas elas com moedas domiciano no bolso. Então, todas as Jesus diz assim, olha, eu sou aquele que tem as sete estrelas. Jesus está dizendo assim, olha, vocês têm aí um governo que diz ser Senhor, diz ser soberano, mas não. Eu sou o Senhor, eu sou o soberano. Como quem diz, confie em mim e não naquilo que o, o rei romano ou o dinheiro com a cara dele pode providencial prometer a você. Se você for lembrar, nós temos hoje moedas como o dólar, como um real, com um dizeres especiais dos versículos, não são versículos bíblicos. Sabe, Deus é fiel, alguma coisa do tipo, mas embora tenhamos um dólar ou um real com um texto bíblico ou quase algo do gênero, ainda assim somos levados a confiar no dinheiro e não no Senhor que o dinheiro diz está escrito para confiar. Então Jesus diz: "Olha, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, confia em mim, não confie na moeda com o rosto desse moço no seu bolso, confie em mim, e ele continua no versículo 1 ainda, ele vai dizer, e você percebe que da introdução Jesus rapidamente parte para o problema, ele vai dizer assim no final do versículo 1, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto, e deixa me dizer o seguinte, isso não é um elogio, você tem fama de estar vivo, mas depois termina dizendo, mas você está morto. Não é um elogio. É como se alguém dissesse assim, após te conhecer. Ô oh, rapaz, depois que eu te conheço, poxa, agora ah, eu vejo que me disseram, que disseram, poxa, me disseram que você é, é, tem fama de ter sido um dia uma pessoa muito agradável. É como assim, não sou mais? Ah, Olha, você tem fama de um dia ter sido uma pessoa muito amável, mas ao conhecer você, eu vejo que você não é mais. Então a fama de estar vivo não é um elogio. Sabe, e Jesus rapidamente corre para a correção e para o problema. Vemos um século hoje, por exemplo, que ouvimos pessoas dizer assim, olha pastor, se não tiver o que acrescentar, não me diga. Se não tiver coisa boa para dizer, se cale. Você já usou essa frase? Já, já, já ouviu de alguém? Você vai colaborar de alguma forma? Trazer uma ideia ou trazer uma crítica? Que chamamos de embora de um que não existe crítica construtiva e crítica é crítica. Aí você assim, olha, você não tem nada bom para dizer? Por favor, cala a boca. Vai falar da sala? Só que esse argumento para Jesus não cola. Você percebe aqui, Jesus diz, olha, eu tenho algo para dizer para vocês e não é nada bom. Na verdade, eu não tenho nada de bom para dizer sobre vocês, como igreja de forma coletiva, de forma completa. E você percebe que para alguma igreja, algumas igrejas que nós já passamos, Jesus só tinha elogios. Passamos por uma igreja que Jesus só tinha elogios. Passamos por algumas igrejas que Jesus tinha elogios e correções. Mas agora em Sardes, não há nenhum elogio. Jesus não tem nada de bom a dizer sobre a igreja em Sardes. Aí ele continua no versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, então obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão e você não saberá que hora verei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Jesus diz, tem fama de estar vivo mas você está morto, se fortaleça, observe, ainda o que não morreu, esteja atento, mas a repreensão é, quem você, o estágio que vocês hoje ocupam, vocês são mortos, agora quando nós lemos esse texto em comparação com outras igrejas, que nós já lemos, você percebe que Jesus não menciona heresia no meio deles, Jesus não levanta e fala assim, vocês estão mortos porque há herege no meio de vocês, porque há falsos ensinos no meio de vocês, sim, isso causa morte, mas aqui não fala que esse é o problema. Se você olhar outras igrejas que nós lemos, que Jesus dizia, olha, veja o seu sofrimento, a sua perseguição, a sua pobreza, mas você é rico. Aqui em Sardes, Jesus não menciona a perseguição, não menciona sofrimento, não menciona a pobreza. E isso é um problema sério, sabe por quê? Porque eles não podem argumentar com Deus e dizer, nós estamos mortos porque nós temos falsos mestres, nós temos lobos no nosso meio, nós temos heresias. Eles não podem dizer, Senhor, estamos mortos porque somos perseguidos, estamos sofrendo, estamos pobres. Eles não têm argumento, não têm desculpa. Ou seja, o pior inimigo deles agora são eles mesmos. Não são coisas fora deles, eles simplesmente estão Mortos. E não podem culpar nada, não podem culpar ninguém, não podem culpar João, não podem culpar nada, simplesmente deixaram de fazer, como o texto vai dizer, de obedecer, de praticar aquilo que ouviram e receberam. A gente vai chegar lá. Mas agora eu quero pegar a historicidade do tempo de Ártemis e o que acontecia, e colocar isso em paralelo à carta de Jesus a esta igreja. E você pode observar a distância que estão uma da outra. Você pega o tempo de Ártemis naquela época, a, havia adoração constante a deuses pagãos naquele lugar. Havia comprometimento por parte do povo com o demonismo, com a escuridão, com a feitiçaria naquele lugar, mas havia comprometimento. No templo de Ártemis, havia a essa deusa e a outras deusas, como vai dizer a Casa Bahia, dedicação total. Havia dedicação do tempo para a deusa, havia dedicação dos seus talentos, dos seus dons à deusa, havia dedicação dos seus tesouros, das suas riquezas, do seu dinheiro à deusa, e era algo intenso a adoração. Adeus deuses pagãos na cidade de Sardes. Aí você pega a carta de Jesus à igreja em Sardes. O que Jesus está dizendo é, ao contrário deles, que estão ah, parecendo estar vivos, que estão se manifestando, que estão indo, que estão servindo, que estão doando, que estão se comprometendo, que estão adorando, que estão doando tempo, dinheiro, serviço, vocês... Deus está dizendo, vocês estão mortos, se não estão mortos por conta do sofrimento da perseguição, se não estão mortos por conta da pobreza, se não estão mortos por conta da heresia dos lobos, por que eles estão mortos? A pergunta que fica é, por quê? Como eles morreram? E você percebe que eles morreram porque eles deixaram de se importar por coisas que deveriam se importar, e vou falar nisso, Gustavo, se estiver aí, não coloquei, o tema para nós nesta noite é esse que está aí. Tem o um tema aí? Mortos em Sardes, embaixo tem assim, pararam de cuidar. Eu acrescentaria, pararam de se importar. Pararam de se importar ou de cuidar com o que deveriam fazer. Ao contrário do templo em Ártemis, essas pessoas em Sardes não estão mais se importando com as pessoas, não estão mais se importando com Jesus, não estão mais se importando com a sua missão, não mais estão se importando com o seu reino. Eles continuam se encontrando, domingo após domingo, quarta após car, quarta, terça após terça, mas as suas reuniões não geram vida. As suas reuniões não frutificam. As suas reuniões não têm resultado. Eu não digo resultados físicos ou financeiros. Mas as suas reuniões são reuniões onde a palavra do Evangelho de fato não é anunciada. São reuniões onde de fato o Evangelho não é pregado. Onde pessoas não conhecem a Cristo. Onde não há libertação. Onde não há crescimento. Onde não há salvação. Onde não há nada. É uma reunião completamente morta de pessoas mortas. Que não mais se importam com aquilo que foram convidados para fazer. É isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus sabe que no meio de uma igreja, morta, há alguns fiéis, eu já andei, em algumas igrejas, fui a alguns lugares, já soube de muitas histórias, e uma coisa que é verdade, e esse texto nos dá pauta para isso, não importa, o tipo da igreja, ou quão morta ela pareça, não importa, o quão fria, a, o tamanho da crise, ou quão herege, o quão distante da palavra de Deus pode ser uma igreja que ainda assim não tenha no meio dela alguns fiéis. Alguns que se importam, alguns que evangelizam, alguns que amam e cuidam. Nenhuma igreja que você possa apontar, essa igreja está morta, está totalmente morta. Há sempre no meio dela irmãos e irmãs, homens e mulheres fiéis ao Senhor. E digo para você, é muito difícil ser fiel a Deus em uma igreja com esse perfil. Sabe por quê? Se é uma igreja que não cuida, se é uma igreja que não se importa, se você se cansa e você sai, você tem uma certeza, ninguém vai te procurar. Ninguém vai atrás de você. E por saber disso, você decide ficar para colaborar com o reino, com a igreja, você sofre muito porque você se sente sozinho em fazer aquilo. E Jesus, quando vai repreender a igreja, ele faz questão de dizer que não são todos que estão mortos. Olha o que vai dizer aqui o versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Poucos. Toda igreja tem pelo menos uns poucos fiéis a Deus. Eles andarão comigo, disse Deus, vestidos de branco, pois são dignos. Jesus diz, eu preciso que vocês poucos, que ainda são fiéis, saibam que eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Que embora ninguém reconheça, que embora você se sinta sozinho no cuidado com as pessoas, que embora você saiba, se você sair da igreja, ninguém vai te buscar, porque eles não cuidam. Eu preciso que você saiba que eu estou vendo, que eu me importo, que eu estou cuidando de você, que o que você faz tem valor para mim. Jesus faz questão de ressaltar e destacar aqueles irmãos, porque imagina: o pastor da igreja chega domingo de manhã, irmãos, nosso apóstolo João nos enviou uma carta do próprio Jesus, a nosso respeito. Abra, pastor, abra a carta. Olha, vocês têm grande fama por aí que estão vivos. Caramba, a gente está vivo. Olha a fama que a gente ganhou. Mas estão mortos. Ó. Mas Jesus diz, não todos. Há poucos no meio de vocês e eu tenho visto o que vocês têm feito. E o que Jesus diz a eles é, estejam atentos. Ele vai dizer assim, mais em cima nós lemos. Vocês estão mortos, mas pode ser que há alguma coisas, algumas coisas que ainda não morreram. Então fique atento para que não termine de morrer tudo que pode morrer. Fique atento para você, já que você deixou de se importar com coisas vitais, para não deixar de se importar com tudo, na sua fé cristã, na sua igreja, na sua espiritualidade. E o termo que ele vai usar de repentino, de de repente, sem aviso é a figura de um ladrão, historicamente, pesquisas revelam, que Jesus escreve, dessa maneira, porque Sardes, havia sofrido, alguns assaltos, em algumas épocas anteriores, alguns ladrões, de outras cidades, haviam ido a Sardes, durante a noite, e roubado alguns bens, então Jesus quando diz assim, olha, eu virei a vocês como ladrão, eles sabem exatamente sobre o que Jesus está dizendo. Como quem diz: lembra? Que vocês foram dormir e acordaram, estava sem o seu gado, tiveram a porta arrombada, sem os seus pertences. Pois é, se você não estiver atento, vai ser assim, mas não com o um ladrão, mas comigo. Olha o versículo 3 comigo que ele diz. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, Verei como um ladrão, você não saberá a que hora virei, e não é a seu favor, mas é contra você. Jesus diz: esteja atento. O que ele diz aqui, de fato, é: tenha um senso de urgência. Trate de tratar as coisas ao seu redor como urgente. Vou usar alguns exemplos que eu usei pela manhã para o primeiro grupo que passou aqui. Você, por exemplo, tem o seu carro, e no Rio de Janeiro, há aí uma data de placas do seu carro, e vai dizer, ó, a, data, a placa com o final, com o número X, vence tal mês, e se você não estiver em dia, ó, numa blitz, numa lei seca, vão te parar. Aí me informam assim, e pastor, seu carro é final, placa 4? É, e ó, venceu ontem a placa, hein? Ou seja, agora virou caráter de urgência, eu tenho que resolver não tem o que fazer, chega uma notícia, e alguém te diz, olha, se você não fizer isso amanhã, isso aqui vai acontecer, vira urgente, o Jesus diz é, trate com caráter de urgência, aquilo que morreu dentro de você, esteja atento, porque eu virei, como um ladrão, nós não sabemos o dia, eu virei, e se você não estiver atento, se você não frutificar, se você não for de fato a igreja, o qual eu te convidei para ser viva, não morta, mas atenta, você poderá sofrer os danos. Caráter de urgência, ou eu diria, um caráter de paixão, como quem diz, não hesite em obedecer. Não demore a se arrepender, sabe por quê? Tem pessoas que estão achando para amanhã, Algumas coisas urgentes de hoje na vida espiritual, na família e na saúde. Amanhã eu perdoo. Amanhã eu me arrependo. Amanhã eu me reconcilio. Amanhã eu faço isso. Todos nós estamos sujeitos a esse pensamento, inclusive eu. Eu, muitas vezes, procrastino, muitas vezes eu, eu jogo para frente, mas sou brasileiro, eu não desisto nunca. Não sei quem inventou o cheque para datado, está aqui um cheque, ah, é cada, daqui a três meses. A inventar um cara que troca o cheque. Não é assim? A gente tem o costume de jogar as coisas para frente. Mês que vem eu faço aquele exame. Mês que vem eu resolvo o negócio do carro. Ah, mês que vem eu vou fazer fulano de tal. Mês que vem eu vou não sei aonde. É sempre mês que vem, é sempre... É, é a sagrada segunda-feira. Segunda-feira eu vejo isso. Não é nem segunda-feira eu faço, segunda-feira eu vejo isso. Jesus diz, você precisa... Trazer como caráter de urgência, não demorar a obedecer ou se arrepender. O que ele vai dizer aqui é a figura, a linguagem de uma vestimenta branca. Você olha para a Bíblia, a ideia de roupa branca está ligada a justiça, perdão, santidade, pureza. E sabemos que vestes brancas diante de Deus, que ele vai dizer alguns poucos aí que diante de Deus são dignos, é uma dignidade que você não compra num shopping, é uma roupa branca que você não compra em lugar nenhum. Essa roupa branca só tem em um armário, e é um armário celestial, eterno de Cristo. É uma roupa branca que só Jesus, pelo seu sacrifício e sangue, pode pegar e dar a você, o nome disso é graça. Não é nada que você faça, tenha feito ou fará para você ganhar roupa branca. A única forma de nós nos vestirmos de branco, diante de Deus, sermos vistos como justos, é através do sacrifício e sangue de Jesus Cristo, que nos leva ao arrependimento e à salvação. Posso ouvir um amém? amém. Não deixe ninguém falar o contrário disso. Salvação, roupas brancas, não tem nada a ver com mérito, nada a ver com merecimento, ninguém merece. Como eu costumo dizer, se o mundo fosse um velho oeste, todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo, estaria de chapéu preto e só Jesus de chapéu branco. Ninguém merece, ninguém merece, ele diz, olha, há no meio de vocês alguns justos, alguns perdoados, alguns salvos, que ele vai dizer, de roupa branca, Por quê? Porque foram atentos, porque se arrependeram, porque obedeceram, porque não postergaram, porque não endureceram o seu coração. E quando olhamos para isso, parece, nos, nos parece um pouco distante a ideia de Sardes, há mais de dois mil anos atrás, agora querendo entrar na metade do sermão, para nós fazemos uma pergunta, trazemos cinco tópicos aqui, a pergunta é essa. Como poderíamos acabar ouvindo a mesma coisa de Jesus, que Sardes ouviu? Como, como, como eu poderia ouvir de Jesus as mesmas coisas que ele falou para Sardes? Você está morto. Você precisa se arrepender, você precisa trazer caráter de urgência e paixão naquilo que você faz. E eu separei cinco coisas, mas antes, para não deixar nenhum tipo de peso no seu coração, eu preciso desmistificar uma coisa, separar uma coisa. Dizer para você a diferença de secura e morte. Secura aqui é sequidão, seco. E fica, fica liberado para você levantar a mão se você quiser ou não. Mas quantos aqui hoje poderiam dizer assim, pastor, já teve uma época na minha vida que eu vivi uma sequidão espiritual. Eu vivi uma época de uma sequidão de comunhão com Deus muito difícil. Você já passou por uma época na sua vida assim? Levante a mão. Já passou? A minha está de pé. Está para o alto. E você passar por uma etapa de sequidão, sabe, por conta de repente de um trauma, de uma crise, de um problema de qualquer coisa que seja, isso não configura a morte espiritual. Então, cura ou sequidão espiritual, não é morte espiritual. Por exemplo, a secura espiritual, ou a sequidão espiritual, é você olhar para si e dizer assim, olha, eu não estou tão conectado com Deus como deveria. E isso me incomoda. Eu quero ir além disso. Eu quero mudar isso. Isso é sequidão espiritual. O morto espiritual, ele diz... Olha, eu não estou tão conectado com Deus como deveria. Mas sabe, isso não me incomoda. Na verdade, eu acho que nem preciso mudar isso. Esse é o morto espiritual. Ele não tem o incômodo do Espírito Santo, do seu distanciamento de Deus. O que está seco por um momento espiritual, ele diz, olha por isso que aconteceu, por isso que estou vivendo, pela minha mente confusa, por alguns traumas, por alguns eventos, eu não estou tão conectado de Deus, isso me incomoda, eu preciso rever isso, eu preciso mudar isso, eu preciso ir além disso. Explicado isso, cinco pontos de como Deus poderia, como você hoje poderia ouvir da parte de Jesus as mesmas coisas de Sardes. A primeira delas, se você é de anotar, anote que lá vai. A primeira coisa, como eu vejo a igreja? e eu trouxe quatro subtópicos de como eu vejo a igreja, que são possibilidades bem reais, a primeira delas é, a ah, vejo a igreja como um lugar que eu nasci, a sua frase de efeito é, eu fui criado aqui, meu pai e minha mãe me apresentou aqui na igreja, eu acabei ficando, então a igreja é o lugar que eu nasci, eu sou daqui pastor, isso pode ser um problema, se o que você vê, ou como você vê a igreja, ou se vê como, e na igreja, é simplesmente porque você nasceu aqui, e você acabou ficando aqui, o risco que se corre, é você ouvir de Jesus as mesmas palavras, as pessoas choram na igreja, você tem fama de estar vivo, mas não está, você está morto, simplesmente você nasceu e está aqui, alguém que diga assim, a segunda opção, como eu vejo a igreja? Ah, eu vejo a igreja como um clube social, pastor, porque a sua frase de efeito é, todos os meus amigos estão aqui, os meus amigos, pastor, frequentam essa igreja, e é por isso que eu estou aqui, ou seja, o dia que eles saírem, eu saio também, é assim que eu vejo a igreja, é um lugar para eu me enturmar, para eu conversar, bater um papo, comer um croissant no final, tomar um suco, tomar um refrigerante, acabar o culto, pastor, acaba na hora, que senão vai fechar o Guanabara e o shopping, a gente tem que ir logo lá comer um Big Mac, é, é, é o socialite cristão, a ideia de igreja é essa, isso é um perigo, porque você pode ouvir Jesus as mesmas palavras que eu ouvi de Sardes. Você tem fama de estar vivo. Você tem muitos amigos. Você participa de muitas coisas, mas você está morto. Porque simplesmente vai à igreja porque seus amigos estão lá. A terceira coisa é: eu vejo a igreja e vou à igreja porque eu tenho um sentimento de culpa. A sua frase é: quando eu faço algo ruim, pastor, eu preciso a igreja porque eu saio de lá melhor. Quando eu me sinto culpado, eu vou à igreja e volto aliviado. Briguei com minha mulher, ah, eu vou na igreja. Melhor que ir para o bar beber, né pastor? Então me receba, eu vou para a igreja. É melhor? Claro que é. Mas você vem à igreja só para não sentir culpado. Posso pegar um pouco mais pesado? Ah, eu adulterei, eu tenho uma amante, homem ou mulher, do mesmo sexo ou do outro sexo, tanto faz. Ah, eu estou uma relação sexual com a minha namorada antes do casamento. Isso foi o assunto de semana passada. Procura na internet. Ah, eu roubei dinheiro da empresa. Ah, eu cheguei em um palavrão. Ah, eu bati no meu filho. Ah, eu bati na minha mulher. Ah, aconteceu isso. Eu estou com uma culpa na minha cabeça que não sei o que fazer. O que eu vou fazer, eu vou na igreja. Porque quando eu vou lá, eu saio melhor. Isso não necessariamente está ligado ao arrependimento. Estar ligado a não mais sentir culpado. E isso é um problema. Porque só dizer assim, pô, hoje é ceia. Se eu não for a ceia, eu vou me sentir culpado. Então eu vou na ceia. Isso é um problema, porque você pode estar na ceia, mas pode ouvir da boca de Jesus as mesmas coisas. Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. E por último, de como você vê a igreja, que é o tópico 1 ainda, uh, eu viajo a igreja, pastor, de uma forma que eu peguei a, a fé dos meus pais emprestada a sua frase é, eu cresci em uma família cristã, é por isso que eu estou na igreja, os meus pais são crentes, e é por isso que eu vou à igreja com eles, eu peguei a fé deles emprestada, se meu pai fosse muçulmano, eu iria à sinagoga, se meu pai fosse espírita, eu iria naquele lugar, se meu pai fosse do candomblé, eu iria naquele lugar, se meu pai fosse católico, eu iria lá na igreja católica, então ou seja, mas isso é um problema, porque irmãos, eu mesmo, na minha juventude, adolescência, eu vivia a fé cristã de forma emprestada dos meus pais, os meus pais chegaram para a igreja e eu vim chegando junto, eles me carregavam pegava pela mão e vamos para a igreja, então vamos, mas chega uma fase que eu não posso mais ter a fé dos meus pais emprestada, eu tenho que ter a minha fé, eu tenho que me decidir por Jesus, eu tenho que decidir por mudar a minha vida, e ter uma, um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus, porque os meus pais não vão me salvar, a fé dos meus pais não vão me salvar, então se o seu caso é esse aqui hoje, você jovem é adolescente ou é mesmo adulto. Não, eu estou aqui, pastor, porque minha família é cristã, então eles vêm ou venho. Você precisa resolver isso porque a sua frequência aqui pode fazer com que você ouça de Jesus. Você tem fama de estar vivo, mas você pode estar morto. E uma pergunta que eu formulei aqui, eu preciso dizer para você, é a seguinte: frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar, ofertar a causa do evangelho, ter comunhão com outros irmãos, como hoje aqui, evangelizar não cristãos, para você, é uma rotina ou é um ritual? Pode parecer que na fé cristã, ritual é uma palavra descartada, mas não é, a fé cristã não é sobre rotina, a fé cristã é sobre ritual, eu vou te explicar a diferença dos dois, o que é rotina? Rotina é aquilo que você faz com uma obediência mínima, você é minimamente obediente, você acordou de manhã, você sabe, se você não tomar café, você vai se sentir fraco, então você minimamente obedece seu organismo, toma um café e sai para trabalhar. No trabalho você é minimamente obediente, uma rotina, você chega naquela hora, bate o cartão, trabalha e sei que às 5 horas eu saio e vou para casa. E eu sei que em casa, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu pet, não pode esquecer do pet, o pet está me esperando, tem gente que não sabe o que é pet, mas tudo bem. É, pet é cachorro, tá, gente, gato, hamster, isso é pet, não é garrafa pet, Eu che... <risos> porque tem gente, <risos> ah, Jesus. tem gente que sai do trabalho e fala assim, rapaz, cheguei em casa, aquela coca está gelada lá, esse é o pet dele, a minha garrafa pet dois é 2 litros, mas você sabe que você vai chegar em casa, vai encontrar o que você sempre encontra como rotina, você minimamente obedece aquilo, você beija o, o, o marido ou a esposa, beija o filho, vai dormir, até faz uma oração ali, a Bíblia vai dormir, é rotina. Isso não é fé cristã. Nem para as coisas que entendemos como espirituais, ou algumas coisas que erradamente demos como seculares. A fé cristã é sobre ritual. Ritual é você fazer as mesmas coisas, mas tudo que você faz, quando você faz, sempre tem valor embutido, sempre tem paixão. Sempre tem significado. Então, quando acordo pela manhã, o meu dia tem um significado. Tomo, tomo, tomo café ah, com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou trabalhar, tem um significado, tem paixão. Não é automático, tem um propósito. E você que é casado pode ver assim na sua, na, com o seu casamento, um casamento de rotina, ou um casamento como um ritual, você, rotineiramente, você acorda, toma um café com a esposa, fala com as mesmas coisas, toma um café com o marido, fala das mesmas coisas, vai trabalhar, volta, e lá está a esposa ou o marido, e você dorme, mas você pode fazer a sua relação matrimonial, um ritual, você acordar, e um café com significado, e realmente conversar sobre assuntos relevantes, e olhar olho no olho, estar junto ali, e ir trabalhar, porque trabalho não é secular, para o cristão, tudo é espiritual, tudo é fé cristã, se trabalhar com significado, dizendo, nossa, Deus me deu um talento, Deus me deu um dom, eu não estou aqui simplesmente para me sustentar, mas estou aqui para contribuir com o mundo, para abençoar as pessoas, com aquilo que Deus me deu, a oportunidade de aprender na faculdade, é como dom nato, autodidata, e você volta para casa, você tem a oportunidade de ter um tempo de qualidade, é difícil, é difícil, mas a fé cristã se trata sobre ritual, e não sobre rotina, então, você pode... Ler a Bíblia de forma rotineira, orar de forma rotineira e viver de forma retineira. E assim, Deus diria para você, você tem fama, está vivo. Você está morto, virou rotina para você. Foi a primeira coisa. A segunda coisa, se você quiser anotar, como eu poderia acabar ouvindo a mesma coisa de Jesus, querido para Sardes. A segunda. Os seus afetos são despertados por Deus. Porque não há como você fazer as coisas para Deus com paixão, se você não tiver os seus afetos despertados por Deus. Então eu preciso, intencionalmente, gastar tempo e energia com Deus. Todo mundo sabe que duas coisas acontecem, aquilo que eu dedico mais tempo e energia, vai fazer com que eu me apaixone mais por aquilo, e o contrário também é verdade. Aquilo que eu sou apaixonado, faz com que eu dedique mais tempo e energia àquilo. Se minha paixão é isso, eu dedico tempo e energia a isso. Se minha paixão é aquilo, eu dedico tempo energia e energia aquilo. Quando nós não dedicamos tempo e energia a Jesus, a comunhão com os irmãos, a leitura bíblica, aos louvores, à oração, nós não conseguimos viver uma fé cristã apaixonada, com valor, com significado, com propósito. Aí podemos ouvir de Deus: Você tem fama de estar vivo, mas você, na verdade, está morto. Terceiro. Existem partes da sua vida espiritual que você está fazendo apenas como um movimento, ou como um dever. E esse é o problema, o sentimento do dever. Faço isso por uma obrigação. Eu leio a Bíblia como se estivesse lendo uma agenda. Eu, eu vou à igreja como se estivesse indo ao fórum. Porque se eu não for à igreja eu posso ter problema, se eu faltar aquela audiência, eu posso me dar mal, se eu faltar ao culto, sei lá, o pneu do carro pode furar, eu posso ter medo, alguém pode puxar meu pé, eu posso ficar doente, então é melhor eu ir à igreja para não ter problema na minha vida, é o dever, é a obrigação, eu tenho que ir, eu preciso ir, será que você tem vivido um momentos espirituais na sua vida, algo que você vive assim? Isso é um problema, o senso do dever e da obrigação, que nos rouba o prazer, a obrigação nos rouba o prazer. Mesmo que haja uma obrigação, o senso não é de obrigação, o senso é de prazer enquanto fazemos aquilo que somos obrigados a fazer. A quarta coisa, você realmente se importa com Jesus e com as pessoas? E esse é o problema que a igreja aqui está vivendo. O que nos parece aqui é que a igreja não tem se importado com Jesus nem com as pessoas. Nós costumamos, sabe, olhar para, para os outros, para os outros países, olhamos na televisão para o complexo do alemão, olhamos para a Rocinha, olhamos para a Turquia, olhamos para a Índia, olhamos para o Afeganistão, olhamos para esse lugar e falamos assim: Jesus, esse povo carece do Senhor. Jesus, meu Deus, veja a, a necessidade óbvia de que esse povo precisa do Senhor. Deus, o povo da favela precisa de libertação. Deus, o povo lá na, na Turquia, no Afeganistão, Deus, eles precisam de libertação, precisam de Jesus. Vamos orar, gente, porque há uma necessidade, uma oportunidade óbvia nesses lugares que Jesus precisa ser feito Senhor. Mas observe comigo que esse olhar que nós temos para coisas distantes, muitas vezes não é o olhar que nós temos para as coisas ao nosso lado. E às vezes nós oramos, lá pelo complexo do alemão, devo orar, ore, oramos pelas crianças, oramos por muita coisa, mas quando vamos para o trabalho, nós não conseguimos enxergar uma necessidade óbvia, nosso trabalho, de quantas pessoas estão precisando de Jesus. Nós não conseguimos enxergar na faculdade, no colégio, no cursinho, uma necessidade óbvia, uma oportunidade escancarada para nós de pessoas que precisam de Jesus. Pastor, como eu posso ouvir de Jesus as mesmas palavras que ele disse a Sardes, quando nós não nos importamos mais com as pessoas, quando nós não nos importamos mais com Jesus, nós não nos importamos mais em que o nome de Jesus seja feito Senhor, no lugar que nós passamos. A quinta coisa, e última, e é um pouco pesada, A pergunta é, você ficaria realmente incomodado se a igreja que você frequenta morresse ou fechasse? Pensa um pouquinho. Porque isso vai dizer um pouco do sinal de como está a sua paixão, a sua vida pelo reino de Jesus. Porque tendemos a ver muitas vezes a igreja apenas como uma instituição. Muitas vezes criticamos, julgamos a igreja. Mas a igreja tem seu papel na sociedade, tem seu papel no reino. E a pergunta que eu fiz, eu vou repetir, é, você ficaria realmente incomodado se a Nova Vida SC, esta igreja, fechasse? Se você passasse aqui daqui uma semana e você encontrasse aqui uma, um magazine, uma líder, uma CIA, um supermercado? Porque, irmãos, é muito comum, dizemos assim, ah, mas tem muita igreja, uma mais, uma menos, não faz diferença. Sim, há muitas igrejas, eu confesso. Mas isso nos diz um pouco sobre o que nós entendemos, o quanto nós é, é, desejamos que o reino desse de Deus seja anunciado através da igreja. Igrejas estão fechando, igrejas estão abrindo. Eu confesso a você que eu tive não um, mas alguns pesadelos, sonhos pesadelos, uma mistura. Em que nos meus sonhos, a igreja fechava. Talvez por alguns problemas ah, psicológicos meus, preocupações financeiras, pagar contas, mas não foi uma vez, mais de uma, que eu acordei no susto, porque o sonho que eu tive foi que essa igreja fechava as portas, com a preocupação que eu tenho de manter a igreja aberta. Isso para mim é devastador, não porque eu não vou ter a, a, a quem ensinar ou aonde pregar, isso aí, meu irmão, o mundo é muito grande mas a minha é devastador, porque eu olho a quantidade de pessoas e famílias, que não vão ter lugar para serem amparadas, cuidadas, para as famílias que estão na igreja, e se uma igreja fecha, muitas vezes não conseguem se encontrar em lugar nenhum, é por isso que, quando aconteceu esse fato, não vou aqui citar, nem narrar nada, porque estamos gravando, e talvez transmitindo, mas quando houve um fato numa igreja de São Gonçalo, a onde teve a o assassinato do pastor, eu convidei a igreja para orar e falei, vamos orar, porque não é só o que aconteceu, são as pessoas que estão lá, se essa igreja fecha, esse povo vai para onde? Como sairá de lá? O que dirá da igreja quando sair de lá? Então, te incomoda a ideia desta igreja fechar? Só pense, não me responda. E às vezes nós criticamos, sabe, a, a, a igreja e falamos tanta coisa. E aqui, quando olhamos o exemplo de Sardes, Jesus fala assim: olha, vocês têm fama de estar vivos, mas estão mortos. Eu quero falar rapidamente sobre vida e morte. E uma coisa fundamental é dizer aqui, meu irmão: que tudo que é vivo sofre mudança. Isso é boa coisa para você falar para o seu vizinho: diga assim, diga para ele: tudo que é vivo muda e está mudando. Eu tenho uma feira de oito anos. Que não se parecem nada com a Manuela de um ano de idade há sete anos atrás. Ela mudou em oito anos. E daqui a oito anos, só a misericórdia do Pai na minha vida. Ela vai mudar, vai fazer 16. Eu confio em Deus. Eu tenho um. deixa quieto. Mas coisas vivas mudam, coisas vivas se transformam. Olha a ideia lá da borboleta. Coisas mortas não mudam. Coisas mortas não sofrem variação de mudança, de crescência, sabe? De transformação, a não ser perda e aniquilação. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós ficamos presos quando olhamos a igreja e nos encontramos mortos no meio da igreja porque queremos manter tradições e ficamos presos a passado e dizemos assim, ah, mas a igreja mudou muito. Que bom que mudou muito. Porque o que é vivo muda, o que é morto não muda. A igreja boa é se fosse igualzinho lá dois meses atrás. Seria horrível. Seria horrível. O mundo mudou. As coisas mudaram. A igreja mudou. Não mudamos a essência. Não mudamos a palavra. E aqui nós, você que nos visita ou está aqui há pouco tempo, nós zelamos, nós prezamos por isso. Pregar Jesus, o Evangelho. Sem, sem adenos, sem fantasia, sem máscaras. É Jesus e o Evangelho. Ponto final. Mas a igreja mudou, as pessoas mudaram, as roupas mudaram, o cabelo mudou, a forma de, de, de adorar mudou, a forma de a não ser o Evangelho mudou. Hoje usamos calça jeans, nós temos microfone sem fio, naquela época era uma, uma beca, não tinha nem microfone, as coisas mudam. Então não se deixe ficar preso às mudanças, ao crescimento o que é vivo muda, cresce, se expande. Uma igreja que está viva deve sim mudar com o tempo. Uma igreja que está viva deve sim, se expandir com o tempo. Uma igreja que está viva deve sim alcançar outros lugares, eventos, nações, ocasiões, mudanças. O que é vivo muda, o que está morto não muda. A pergunta que eu faço para você é, você é alguém que é inclinado a resistir mudança e defender tradições? A igreja cristã, a igreja de Cristo, ela é uma mistura de manter tradições e de sofrer mudanças. Mantemos tradições com a adoração a Deus, um só Deus, com reverência, com temor, sabe, com tremor. Não somos ah, um baile, não somos uma balada, não somos uma casa noturna, não somos um teatro, sabe, isso aqui é um auditório, ah, isso aqui é apenas quatro paredes, que o que nós nos reunimos aqui, o que fazemos aqui é que é relevante, porque nós fazemos aqui para Jesus. Mas ainda é uma igreja, então há temor, a reverência, a senhoria de Cristo sobre a nossa vida. Mas tem pessoas que resistem à mudança e querem se agarrar a tradições. E o que acontece é o que eu vou dizer para você agora como uma igreja pode ir de um movimento para um museu rapidamente ou ao longo de alguns anos. Toda igreja começa com um movimento. E hoje é bem comum a palavra movimento. Hoje há muitos movimentos de adoração, movimento não sei que lá, movimento não sei que lá. Começa assim: movimento, movimento na praça, movimento não sei que lá. Assim começam umas coisas. Se você não sabe, a igreja, a denominação de Nova Vida, começou em um movimento. Um homem chamado Roberto Macalester saiu do seu país, do Canadá, veio ao Brasil de forma missional, como missionário, e começou a evangelizar e criou-se um movimento. As pessoas começaram a, a segui-lo, a se interessar para o que ele tinha a dizer e era um movimento que Deus começou a fazer através dele, Deus levanta pessoas ao longo da história e cria movimentos, não podemos deixar isso de lado, e Deus trouxe o um movimento para o Brasil através do Roberto McAllister. mas o movimento agora criou uma, um, um tamanho que precisava ser organizado, então diga assim comigo, movimento, e diga organização, então, a Nova Vida virou uma organização. Alugaram um teatro, um, um salão, um auditório da ABI, lá no Rio, no meio da década de 60. Eu não era nascido. E se organizou ali, o movimento agora está organizado. Mas a organização levou o terceiro estágio, diga-se é assim comigo, instituição. Ou denominação, o qual nós viramos. Então, foram se abrindo igrejas, e o que outrora foi um movimento, agora é uma denominação com muitas igrejas. Até que tudo bem. Mas o problema é que o movimento, que no começo o movimento, olhava para o futuro, olha o que Deus está fazendo, olha onde nós podemos chegar, olha onde Deus pode nos levar, olha onde Deus pode ir, olha quem pode ser alcançado, olha quantas pessoas podem conhecer a Cristo, olhar para o futuro. É você organiza uma instituição, agora o perigo é você agora passar os anos e as décadas e você começar agora a não mais olhar para o futuro, mas tentá-lo e você ficar lutando para preservar o que você já fez no passado. Aí você sai do movimento, passa pela organização, instituição e acaba virando um museu. É o que Sardes é, morte museu. Já viu aquelas pessoas que ficam assim? Ah, pastor. Culto hoje foi até legal, mas eu me lembro de uma época. Me lembro de um tempo, pastor. Ah, como Deus fazia naquela época. Ah, como Deus curava naquela época, pastor. Naquela época, olha nós éramos assim, eu lembro, as irmãs usavam aquele cabelo ah, com permanente, a saia jeans lá embaixo, eu lembro, poxa, ah, naquela época Jesus fazia, sabe o que é isso? É a minha que já morreu. Não tem perspectiva de futuro. Fica tentando preservar as traduções. Não mude isso, porque foi assim que nós começamos. Não mude isso, porque foi por meio disso que Jesus agiu lá na década de 40. Como se Deus tivesse preso a formatos. Sardes virou isso. E eu tenho orado para que você e eu e nós juntos não viremos isso. Toda igreja, toda denominação, principalmente denominação, corre o risco de fazer dos seus dias e anos uma luta para preservar o que já fez e nada fazer no futuro. Isso é um perigo. E nós não podemos ser assim, como tempos igreja do Senhor que somos contar os pensamentos, e muito menos como igreja. E a pergunta que eu faço para você é, quando você voltar para a sua casa, quando você vier à igreja, você precisa se perguntar, eu quero fazer parte de um movimento ou de um museu? Eu quero fazer parte de um tempo? Eu quero fazer parte de um lugar? Eu quero fazer parte de uma época onde Deus ainda está agindo, operando, falando, salvando, curando, libertando? Ou quero fazer parte de um lugar, de um momento, de uma época, de uma igreja, aonde só ficamos falando o que Deus fazia e parece que não faz mais. Você, quando vem aqui para a igreja, tem que vir pensando nisso. Eu vou lá para preservar o que Deus fazia ou vou lá para poder viver coisas novas com Deus? Eu vou para casa, e, irmãos, isso vai além desta igreja. Na minha família, no meu trabalho, eu vou ficar preso àquilo que Deus fez ou vou ter expectativas que Deus ainda está se movendo, diga sempre assim para o seu vizinho, Deus ainda está se movendo, Deus está se movendo irmão, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje será eternamente, Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, de Davi, Deus é o mesmo Deus, Ele não muda, não sofre variação, Ele sempre será Senhor e Todo-Poderoso, não há nada que ele tenha feito que não possa repetir de novo ou fazer melhor ou maior do que já fez nada que ele tenha feito que você olhe ah, isso aí é impossível fazer melhor ele pode fazer muito melhor ainda hoje não há limites para Deus não se deixe viver uma vida espiritual uma vida cristã, congregacional como um museu, como um morto ficar para trás e lamentando o futuro e simplesmente tentando preservar o passado e o quinto ponto Versículo 2, o conselho de Jesus, o convite de Jesus está aqui dizendo assim, esteja atento, fortaleça por favor, esse por favor é meu, fortaleça por favor o que resta, aquilo que estava para morrer, fique atento, o que ele vai dizer é, se arrependa, o que ele vai dizer é, desperte, acorde, e isso meu irmão, é um convite, Jesus sempre nos convida. É um convite ao arrependimento. É o um convite à vida. É o um convite a da morte para a vida. É o um convite da rotina para a paixão. Sabe, para o significado, para o valor, para o propósito. Você como igreja não pode morrer. Você como corpo do Senhor, uma igreja, não pode deixar a sua igreja que você frequenta morrer. Então você precisa aceitar esse convite. Mesmo que você esteja morto espiritualmente, mesmo que a sua família enfrente mortes espirituais, relacionais, mesmo que você esteja na igreja, na nova vida, ou se esteja de uma outra igreja, você que nos assiste, você que assiste esse vídeo, e diz assim, pastor, a igreja que eu frequente está morta, talvez você não seja, talvez você seja esse, que Jesus vai dizer que você seja parte dos poucos, ainda fiéis lá, não desista, leve a paixão do seu coração para outras pessoas, pregue o arrependimento, ele termina sempre dizendo na carta assim, aquele que tem ouvidos ouça o... o Espírito de Deus. Nós nos arrependemos, nós despertamos, quando nós ouvimos o Espírito. Ele diz isso a todas as igrejas. Porque ouvir o Espírito é a única forma de você receber fervor espiritual, vida, aonde há morte. O Espírito Santo, que é uma pessoa... É a única pessoa que pode lhe conceder paixão que você perdeu na caminhada. É a única pessoa que pode trazer a vida que você perdeu na caminhada. Sabe, um carro novo, um celular novo, um corte de cabelo novo, um salário novo, vai trazer para você um ânimo momentâneo, mas vai passar. O Espírito Santo é aquele que pode, de fato, trazer paixão, significado e valor à sua existência e tudo o que está ao seu redor. E sempre temos um convite, mas você não pode esquecer, ele vai dizer, como ladrão eu virei, sem aviso. Sabe por quê? O convite vai cessar. O convite cessa. Sabe esses eventos do Facebook? Esse convite para alguns eventos? Quando chega a data do evento, amanhã se encerraram os ingressos e o convite. Não dá mais tempo, já passou. Vai chegar o dia em que não haverá mais convite. Vai chegar o dia em que Cristo virá sobre as nuvens do céu com poder e glória. E nesse dia não tem mais jeito. Nesse dia, não vai ter para ninguém. Nesse dia, é tarde demais. Por isso, todas as manhãs, todos os dias, Deus nos faz convites. Ele vai dizer, se você se arrepender, eu farei de você como os fiéis, justos e perdoados. E diz uma promessa, olha o versículo 5. A promessa é, o vencedor será igualmente vestido de branco, ou seja, quem é o vencedor? Aquele que se arrepender. Aquele que viver, sair do estágio da morte para a vida, o estágio da dormência para a vida, o estágio da frieza, da rotina para o ritual, para a paixão, para o significado. Esse é o vencedor. Ao vencedor, igualmente, eu vestirei de branco, porque o arrependimento... Leva o perdão, a salvação, a justiça diante de Deus. Ele continua. E jamais apagarei o seu nome do no livro da vida. Ele não está dizendo que ele pode apagar, caso você não sequer a promessa. Se você se arrepender, se você sair do estágio da morte para a vida, se você foi feito um cristão salvo, se você se arrepender dos seus pecados, se você deixar mudar a sua história, eu vou escrever o seu nome lá e tem uma promessa, ele nunca vai sair de lá, porque aquele que escreve, é aquele que me garante, é aquele que na cruz do Calvário, morre por mim, e traz salvação e o perdão para os meus pecados, mas para isso, nós temos que nos arrepender, e eu quero concluir, antes de nós orarmos, mas eu preciso fazer, uma pergunta, e um encerramento, a pergunta aqui para você refletir é quando vem a igreja eu acredito que essa igreja aqui, ela está aqui para mim ou que eu estou aqui para Deus para os meus irmãos e para a missão de Jesus isso faz toda a diferença quando você vem aqui, qual é a sua cabeça não, a nova vida está lá o pastor santo está lá para mim ou venho para cá e digo não eu vou lá porque eu estou lá para Deus, para os irmãos e para a missão. Sabe o que eu pergunto isso? Porque eu vou dizer para você o que mata uma igreja. O que mata uma igreja? O que mata uma igreja é ter nela mais consumidores do que colaboradores. Vou repetir. O que mata uma igreja... É ter mais consumidores do que colaboradores. Eu sei que toda igreja tem consumidores. Quem são os consumidores? Os novos convertidos, os ainda não cristãos, os rebeldes, que estão em rebeldia contra Deus e fogem, se escondem na igreja. Toda igreja há consumidores. Mas na igreja, como em Sardes, há sim fiéis. E essa igreja tem pessoas fiéis. E desses fiéis, nós esperamos que eles não sejam mais consumidores, mas sejam colaboradores. O que mata uma igreja é ter mais consumidor do que colaborador. Uma igreja começa a morrer quando? Uma igreja começa a morrer quando há mais consumidores do que contribuintes. Há muita gente para consumir. E há poucas pessoas para colaborar. Há muita gente para gastar copo, água, energia, luz, mas há poucos, para contribuir, para manter isso. Uma igreja começa a morrer quando há mais pessoas exigindo coisas do que ofertando. Sabe, é um peso para a igreja e para o pastor quando o número maior de pessoas são aquelas que exigem as coisas. O ah, pastor não vai fazer? Ué, pastor, isso aqui não vai ter? Você não vai comprar isso? Pastor, tem que trocar o pneu da Kombi. Pastor, a Kombi está puxando para a direita, não vai fazer nada. Pastor, tem três cultos que eu venho, tem uma lâmpada atrás está queimada, sem acender. Você não vai trocar? Pastor, vocês já te falaram, a água do bebedouro não está muito gelada. E diga para o João que o Santo está meio morno na cantina. Uma igreja começa a morrer quando há mais pessoas exigindo coisas do que ofertando para mudar isso. Uma igreja começa a morrer quando há mais pessoas exigindo serviço do que doando tempo de voluntariado. Pessoas que exigem serviço. Pastor, não é possível. Cheguei na igreja, não tinha um obreiro para poder me ajudar a manobrar o carro Como é que pode? Será que está morta? Pastor, vi domingo de manhã e hoje foi realidade... Não tinha ninguém para tocar teclado, pastor. Que igreja é essa, morta? Não tem nenhum integrante na igreja. Pessoas que agem em serviço, mas não doam uma hora da sua semana de tempo para se voluntariar, para tocar um instrumento, para cuidar de um carro, para educar uma criança. Uma igreja começa a morrer quando há um desequilíbrio dessas coisas. E por último, uma igreja começa a morrer quando há mais pessoas exigindo comprometimento do pastor e dos outros, do que orando para que a igreja avance. E exige do pastor comprometimento, dos irmãos comprometimento, mas não oram pela igreja, não servem a igreja, não clamam pela igreja. E por isso, há muitas igrejas fechando. E por isso, há muitos pastores que estão largando o ministério, como o último caso nacional, do pastor que sofreu suicídio, deixou uma carta dizendo, nunca antes, experimentei, uma profissão, tão desgastante, tão ingrata, tão difícil, quanto o ministério pastoral, eu não sei o que ele enfrentou, mas possivelmente, ele passou por um tempo onde a igreja, possivelmente, havia mais consumidores que colaboradores. Havia umas pessoas que exigiam serviço e coisas do que ofertavam. Mais pessoas que reclamavam do serviço do que se voluntariavam. Portanto, nesta noite, meu irmão, como fiz pela manhã, você precisa olhar quem você é no corpo e, se for o caso, se arrepender e orar. Sabe, alguns aqui precisam, ou que nos escutam de algum lugar, por meio desse vídeo, desse áudio, precisam se arrepender pelas críticas levantadas à igreja que você congrega, pelas críticas levantadas ao pastor que te serve, domingo após domingo, porque você exige, você requer, você reclama, mas você não ora mas você não se doa, você não oferta, você não dizima, você não se voluntaria, e isso não faz bem para a igreja, e a igreja começa a sofrer o dano, e pode chegar à morte, a morte espiritual, a morte financeira, a morte migracional, aonde você está, eu termino para nós orarmos, você está vivo ou morto, olhando o que, tudo que falamos aqui, já tem uma hora e alguma coisa e eu sempre tenho muita coisa a dizer falei pela manhã e repito uma coisa que você membro dessa comunidade de fé nunca vai poder reclamar é que o seu pastor não tem o que dizer eu sempre tenho muito a dizer mas é necessário dizer é necessário você ouvir isso é necessário eu ouvir isso então fique de pé comigo nesta noite, quero orar com você. E te pergunto onde você está, vivo ou morto? Eu tenho uma segunda pergunta: é quem está morto e você precisa ir falar? São duas perguntas. A primeiro, a primeira é: estou vivo ou estou morto? Pode ser de uma forma geral, ampla, pode ser de uma forma particular, individual, setorial. Pastor, estou muito bem aqui, mas aqui eu estou morto mesmo. Então, hoje se arrependa, seja atento. E também digo para você, quem você conhece que está morto, que você precisa ir até ele e falar com ele. Aquele que perdeu a paixão, que perdeu o sentido, que perdeu o valor da fé cristã, da comunhão com os irmãos, vá até ele. Ore com ele. Pregue para ele. Fale de Jesus, porque Jesus... Ele fala com pessoas mortas. Jesus fala com mortos espirituais. Falava com Sardes. E Jesus também fala com mortos físicos. Ou você não se lembra de Lázaro. Lázaro morto. Jesus disse, Lázaro falou com o morto. Vem para fora, irmão. Pode sair. Está tudo bem. Jesus vai aos mortos. Hoje, Ele pode mudar a sua história. Hoje, Ele pode trazer paixão valor, significado aquilo que se perdeu na sua vida ou que nunca existiu antes de você sentar na mesa pegar o pão e o cálice não faça isso de forma rotineira nem por culpa, mas traga significado, traga paixão quando você entrar por essas portas vê com significado, com paixão, com amor esta igreja não está aqui para me servir, eu estou aqui para servir a Deus, aos meus irmãos e ao reino do Senhor Jesus Significado vida, não morte. Põe mão do seu coração vou orar com você nesta noite, Senhor. Eu agora quero orar, ao Pai, por aqueles que estão aqui nesta noite. Deus, que diante dessa palavra, se encontrar em algum lugar aqui, Senhor, tudo aquilo que nós refletimos em Tua palavra, é a Tua palavra. Então, Deus, por mais que o Senhor comunique através dos meus lábios, é a Tua palavra. Então é o Senhor falando, é o Senhor trazendo a Deus a Tua vontade. Deus, sonda esse quadrinho no nosso coração e veja aonde a morte em nós, Senhor. Deus, igrejas estão, Senhor, morrendo se esfriando, fechando pastores estão, Senhor, deixando o ministério, irmãos estão deixando a igreja, porque, Deus alguma coisa está acontecendo e esta alguma coisa é porque nós paramos de nos importar Senhor, com aquilo que é vital paramos de nos importar com o Senhor paramos de nos importar, Senhor com a tua pessoa, com o teu nome paramos de nos importar em fazer de Jesus, do no nome de Jesus o nome exaltado, Senhor ao Senhor do lugar onde nós estamos estamos, das pessoas que nos rodeiam Senhor, estamos morrendo porque deixamos de nos importar com aquilo que é simples da fé cristã, deixamos de nos importar com o próximo, deixamos de nos importar de cuidar dos irmãos deixamos de nos importar, oh Pai, com a tua palavra deixamos de nos importar com a comunhão contigo, Deus, por isso hoje muda tudo em nós muda tudo, Pai, dentro de nós na nossa mente, no nosso coração para que haja vida e vida e é abundância Deus, alvare de ossos secos nesta noite, Deus nos traz vida, Senhor reúne tudo aquilo que é estapático rotineiro e morto e traz vida Senhor, o Senhor nos traz um convite nesta noite, esteja atento, se você se arrepender ah, se você se arrepender eu perdoarei os seus pecados, eu restaurarei a sua história, eu mudarei a sua vida e o seu culto não mais será o mesmo, a sua oração não mais será a mesma, a sua leitura bíblica não mais será a mesma a sua adoração não mais será a mesma, porque haverá vida em seu corpo. Coração, Deus traga a vida em nós, ó Deus, traga a vida, Pai, sobre a nova vida de Santa Catarina, traga a vida sobre esta igreja, levanta aqui, ó Deus, pessoas fiéis que oram, que se enganjam, Deus que servem, que adoram, Deus que clamam, Deus que doam tempo para o Senhor, Deus, e assim viveremos pela tua misericórdia e graça, indo aonde o Senhor está nos convidando a ir, Senhor faz isso hoje nos corações, faz isso hoje nas mentes, e ao pegarmos o cálice nesta noite, ao pegarmos o pão, Deus, que haja significado, que haja valor, que haja paixão, mas que acima de tudo, que haja um coração contrito, que haja arrependimento, Deus, que não haja dureza do coração, assim oramos, clamamos e pedimos, Deus, e nos mostra, Pai, as pessoas que estão mortas ao nosso redor, porque paramos, Senhor, de nos importar com algumas pessoas que estavam no nosso meio e não mais estão. Pessoas que estão, Deus, afastadas, apostataram da fé. Pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E muitas vezes a Deus olhamos para lugares tão longes. Mas o Senhor colocou pessoas ao nosso redor. Deus dá-nos esse senso de urgência e importância pelas vidas. É o que pedimos e oramos. No nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém.